0: Ez itt a Napunk News Filter, 2023. december 21-ei kiadása. A híreket ma Rences Ágoston válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Csehország történetének legsúlyosabb tragédiája a mai lövöldözés. Matovicsa magányos harcával, csak még inkább karanténba zárja magát. Hamran nem indul el az államfői posztért. Csütörtök délután egy fiatalember gépfegyverrel lövöldözni kezdett a Prágai Károly Egyetem filozófiai karának épületében. A támadásban legkevesebb 15-en meghaltak, sokan megsérültek, 11-en súlyosan. A támadás alatt sokan elbarikádozták magukat az épület előadótermeiben és irodáiban. Voltak, akik kimásztak az épület párkányára. A támadó is meghalt, a rendőrség 16 órai közlése szerint eliminálták. A rendőrök megsebesítették, de az életének önkezével vetett véget. 17 órára befejeződött az épület kiürítése, amit a tűzszerészek vizsgáltak át, a környéket lezárta a rendőrség. Bár a támadó személyazonosságát még nem erősítették meg, a gyanú szerint a Károly Egyetem diákja volt. Tervezte a támadást, és hasonló külföldi gyilkosságokból inspirálódott. A Prága melletti Hosszú úny faluból érkezett, ahol megölte a saját apját. Korai délután jött bejelentés a rendőrségre, hogy megtalálták az apa holtestét. A rendőrök ekkor már arról is tudtak, hogy a faluból egy fiatalember Prágába indult, hogy véget vessen az életének. A támadó a héten azt írta a Telegramon, hogy gyűlöli a világot, és minél több fájdalmat szeretne maga mögött hagyni. A rendőrök először az egyetem egy másik épületében keresték a támadót, mert ott lett volna órája, de már a támadás előtt megérkeztek a filozófia kar épületébe is. A támadónak több legálisan tartott lőfegyvere is volt. A cseh és az európai közvéleményt sokkolta a tragédia. Vít Rakushan, belügyminiszter szerint semmi jel nem utal arra, hogy a támadásnak közel lenne a nemzetközi terrorizmushoz, ahogy arra sem, hogy lett volna tettes társa. Ez volt Csehország történetének legsúlyosabb lövöldözése. 2015-ben az Uherszki-Brodi lövöldözésben nyolcan, a 2019-es osztravai kórházi lövöldözésben heten haltak meg. Az előző éjszaka és a délelőtt azzal telt a parlamentben, hogy Igor Matovics pártjának képviselői az ájulás határáig, órákon keresztül olvasták fel a módosító javaslataikat a költségvetési törvényhez. Az éjszaka Grendel Gábor és Peter Pollák reggel Román Mikoletsz tett így. Az eljárásnak obstrukció a neve. Matovicsék célja az, hogy a lehető legtovább elhúzzák a költségvetési vitát, ezzel elodázva a különleges ügyészség megszüntetéséről szóló vitáját is. Fico szabotásról beszél is arról, hogy az ellenzék destruálja az államot. És bár lehet, hogy ezt Fico szeretné ráhúzni az egész ellenzékre, annak nagy része valójában nem vesz részt az obstrukcióban. Az órakon keresztül tartó felolvasásokkal csak a bombasztikus ötletek kihagyhatatlan tárházaként matovic képviselői akadályozzák a parlamenti vitát. Ficó nyilatkozata után a PSZ, az SS és a KDH igyekezett is leszögezni, hogy ők szakmai alapon kívánnak hozzászólni a költségvetéshez. Matovics természetesen úgy gondolja, hogy ha a többi ellenzéki párt is csatlakozna a hőstettükhöz, akár hónapokkal el tudnák halasztani Ficóik igazságügyi reformját. Miközben azt már sikerült elérni, hogy a különleges ügyészség megszüntetéséről szóló törvénytervezet vitáját január 8-ára halasszák. És jól is teszi a többi ellenzéki párt, hogy távol tartják magukat Matovicsék nehezen értelmezhető akciójától, ahogy azt is jól tették, hogy kihagyták Matovicsot a kormány ellenes tüntetések szervezéséből. Folytassa csak egyedül a szent háborúját, a többi ellenzéki párt pedig erősödjön Matovics súlyos ballasztja nélkül. Az Ipsos friss felmérése szerint a magukat manapság Szlovenszkónak nevező egyszerű emberek támogatottsága csökken. 9%-kal jutottak be a parlamentbe szeptember végén, most azonban már csak 5,9%-on állnak. Matovics az obstrukcióval nem tudja azt a hatást elérni, amit a Kalinyákkal való bunyójával elért a választás előtt. Inkább csak nevetségessé teszi a saját pártjának képviselőit és saját magát, ahogy azt már annyiszor megtette korábban. És az obstrukcióval végül nem is ment sokra. Pellegrini házelnök kezdeményezésére a parlament koalíciós többsége megszavazta a vita lezárását. Emiatt azonban a vitához sem a koalíciós, sem az ellenzéki képviselők nem tudtak már hozzászólni. Utóbbiak tiltakozásul elhagyták a termet, a koalíciós többség pedig elfogadta a jövő évi költségvetést. Hamran István lehet az első magyar jelölt az államfőválasztáson, akire szlovákok is szavazhatnak. Írtuk, miután kiderült, a volt rendőrfőkapitány fontolgatja a jelölést. Az menekadott mai interjújában azonban Hamran eloszlatta a kételyeket és elmondta, nem volt biztos az indulásban és úgy döntött, letesz róla. Mint mondta, több lehetőséget is mérlegel. ezek között a politika az utolsó helyen van, és a családja sem szeretné, ha közéleti szereppel kísérletezne. Forró Krisztián fellélegezhet, bár esélye sincs, nem csak nyerni, de még a második fordulóba bejutni sem. Nem lesz egy másik magyar jelölt, aki esetleg pusztán a magyarsága miatt szavazatokat vehetne el tőle, és nem kell külön kommunikációt kitalálnia erre az eshetőségre. Ivan Korcsok is fellélegezhet, hiszen Hamran is nagyjából ugyanazt a választói réteget szólította volna meg, amit ő, a Ficó kormányjal szemben kritikusak táborát. Ma jelent meg az Ipsos felmérése, a már bejelentett és potenciális államfőjelöltekről. Ez még annak a tudatában készült, hogy Hamran fontolgatja az indulást. Korcsokot a válaszadók 16%-a választotta volna, és 16% fontolgatná, hogy őt válaszza. Hamran a negyedik helyen áll, Pellegrini, Korcsok és Harabin mögött. A volt rendőrfőkapitányt csak 5% választaná, 14% számára pedig ő lenne az egyik lehetséges jelölt. Ezek az arányok az indulása bejelentésével és egy jó kampányjal feljebb tornázhatók lettek volna, és valószínűleg lett volna egy Korcsok, Hamran párharc az ellenzéki szavazókért. Így azonban korcsok maradt az egyetlen erős ellenzéki jelölt, és jelentősen le van maradva Pellegrini mögött. A házelnök támogatottsága nő, 25% biztosan rászavazna, 24% számára pedig szimpatikus. A két számot összeadva már közel az 50%-os álomhatár. Ha egy jelölt ezt eléri az államfőválasztáson, akkor győzött, nincs második kör. Ha a Hamrannal szimpatizáló 19%-ot hozzáadjuk a korcsokkal szimpatizáló 32%-hoz, az már 51%, csak hogy ez nem így működik. Hamran szimpatizásai nem biztos, hogy automatikusan korcsokat választják majd. Ha Hamran mégis elindul, azzal korcsok esélyeit rontotta volna, és mint Roman podmárcsik, az Ipsos felmérője mondta, lehet, hogy így Pellegrini már az első fordulót megnyerte volna. Hamran visszalépésével tehát nőtt korcsok esélye, de az még elég távolinak látszik, hogy le is tudja győzni Pellegrénit. Hírek egy mondatban Eljárás indult szerdán, kenőpénz elfogadása miatt Miroszláv kocsán az Oktatási Minisztérium Szolgálati Hivatalának főtitkára ellen. A gyanú szerint Kocsánt 2016-ban és 2017-ben vesztegették meg, amikor az általános egészségbiztosító igazgatója volt, az egészségügyi minisztériumot pedig a jelenlegi oktatási miniszter Tomás Drucker vezette. Kocsán visszautasítja a gyanúsítást, Drucker is kiáll mellette. Az Európai Unió Bíróságának döntése szerint a Nemzetközi és az Európai szövetség az uniós joggal ellentétesen igyekezett megakadályozni az Európai Szuperliga létrehozását. Az Európai Unió szerdán este közölte, hogy csatlakozik az Egyesült Államok vezette Prosperity Guardian hadművelethez. Ennek célja, hogy megvédje a vörös a kereskedelmi hajózást az Irán által támogatott jemeni húti lázadók támadásaitól. Megtartotta a szokásos nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor, amin újfend katonai hadműveletnek nevezte az ukrajnai háborút. Majd a sajtótájékoztató végén, miután mégiscsak háborúnak nevezte a konfliktust, arról beszélt, hogy az valóban egy véres konfliktus. Juraj Blanár külügyminiszter találkozott Oroszország pozsonyi nagykövetével, Igor Bratszikovval. Blanár elmondta neki, hogy Szlovákia az ukrajnai konfliktust a nemzetközi jog megsértésének tartja, és hogy a béke a stratégiai megoldás minden konfliktusra. Brian Adams volt a Mészáros csoport karácsonyi gálájának sztárvendége. A gálát a Felcsúti Puskás Akadémia Sport és Konferencia központjában tartották, fellépett a Neoton família, a Huligans és egy meglepetés sztárvendég. Ez volt Adams a Telex forrásai szerint. A kanadai zenész 300-500 ezer dollárért, vagyis 276-457 ezer euróért szokott fellépni. Vágseje városa elkezdte a jégpálya előkészítését a téli stadionban. József Belicki polgármester azt mondta, hogy a stadiont azonnal megnyitják a nyilvánosság előtt, amint használható lesz a jégpálya. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Rences Ágoston. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap!